1: Plus de
2: 260 millions de chrétiens sont gravement persécutés aujourd'hui dans le monde en raison de leur foi. Un chiffre révélé mercredi 15 janvier par l'ONG Portes Ouvertes, dans l'Index Mondial de Persécution 2020.
0: Patrick Victor, directeur de l'ONG, est notre invité. Il décrypte pour nous ce classement. On aura aussi une interview exceptionnelle, celle de Timothy Shaw, témoin de la persécution en Corée du Nord. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Là que tu parles
3: sur Essentiel Radio.
0: On accueille tout de suite en ligne Patrick Victor, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Essentiel.
3: Avec plaisir.
0: Alors Patrick Victor, c'est
2: chaque année que l'ONG Portes Ouvertes publie un classement des pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Et chaque année, nous avons à cœur sur Essentiel de relayer votre travail. Avant de revenir plus en détail sur ce classement, dites-nous quelle est la réalité qui se cache concrètement derrière ce mot persécution
3: la, la réalité qui se cache derrière ce mot, c'est que chaque personne qui s'identifie à la personne du Christ, dans des pays où il n'y a pas de liberté religieuse, euh, eh bien, se trouve euh, confrontée à des situations qui peuvent euh, aller de la persécution euh, douce, que nous appelons la persécution étau, jusqu'à la persécution violente, que nous appelons la persécution marteau. Dans la persécution étau, on s'aperçoit que les chrétiens sont persécutés, opprimés, dans leur cercle familial, euh, dans la société civile, dans le monde ecclésial même, alors que dans la persécution que nous appelons marteau, euh, par exemple, en Afghanistan ou en Corée du Nord, les chrétiens sont euh, littéralement euh, tués ou mis en prison ou euh, on, les, on les affame pour qu'ils ne puissent pas vivre une vie euh, normale.
0: Alors vous avez cité plusieurs pays dans l'Afghanistan, la Corée du Nord on s'est posé la question quels sont les pays en tête de liste avant de vous laisser répondre on a demandé à quelques passants leur avis, on écoute leur réponse
1: Moi j'aurais dit plus dans le Moyen-Orient surtout situé à la région de l'Irak apparemment par rapport au reportages que je regarde et peut-être en Asie mineure
2: Dans des pays ouais, où il y en a moins euh... Kurdistan je sais pas.
1: Euh, En Inde, <rire> ben, c'est les pays euh, du Moyen-Orient africain là où il y a euh l'islam
3: et l'islam radical.
0: Alors est-ce qu'ils ont vu juste quels sont les pays où il est le plus dangereux d'être chrétien, Patrick Victor
3: Eh bien je crois que vos auditeurs, en tout cas les personnes que vous avez auditionnées ont une vue assez, assez correcte de la réalité et c'est vrai que quand on prend l'index on voit qu'en première position il y a la Corée du Nord qui a déjà été mentionnée mais ensuite on passe à l'Afghanistan, à la Somalie. Au Pakistan, Donc, nous sommes vraiment euh, dans des pays où, euh, d'un côté, il y a ce que j'appellerais un tribalisme qui prend son origine dans une lecture radicale de l'islam en Afghanistan, ou euh, par exemple au Pakistan où euh, il y a des lois anti-blasphèmes qui vont vraiment restreindre la liberté de religion, de pensée, d'expression de, même, de mouvement aussi parmi les populations chrétiennes et surtout parmi les populations chrétiennes qui sont issus d'un arrière-plan musulman. Et donc, euh, que voyons-nous se dessiner D'un côté, nous avons 39 pays sur 50 où la persécution tire son origine de l'islam radical ou d'une certaine lecture de l'islam, mais elle n'est pas nécessairement radicale. Et d'un autre côté, nous avons euh, des pays où euh, c'est souvent des pays euh, qui ont une origine communiste où, euh, disons que la L'idéologie du parti prime sur tout autre type de pensée et donc dans ces pays, même en Chine, on essaye de, de mettre dans la tête des gens une pensée unique et donc c'est cette pensée unique qui refreint la liberté de religion.
2: Alors en 2019, Patrick Victor, il y a deux actualités fortes qui ont marqué l'opinion publique en matière de persécution des chrétiens. La première, le 21 avril 2019, à l'occasion de la fête de Pâques au Sri Lanka, huit attentats ont été perpétrés, dont trois à l'encontre des églises. Quelques mots sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il en a résulté
3: Bien, Je crois que euh, ça c'est vraiment euh, la, la partie très très visible de l'iceberg de la persécution. Euh, c'est ce qui nous frappe, c'est ce qui nous... Décourage parce que c'est quelque chose qui est soudain, c'est quelque chose qui s'est passé à un moment où tous les chrétiens du monde se réjouissaient de cette fête de Pâques, du sacrifice de Christ pour nos péchés. Et donc euh, il y a clairement derrière ce, cet attentat une, une volonté de frapper notre pensée, notre vécu et également donner un message que la violence et que le massacre sera vainqueur. Alors que nous, en tant que chrétiens, nous savons que même si 250 personnes sont décédées, dont 200 chrétiens, même si 500 personnes ont été blessées, même si 176 enfants ont perdu soit leurs deux parents ou un de leurs parents, malgré tout cela, nous savons qu'il y a de l'espoir. Donc je crois que c'est au centre vraiment de notre foi chrétienne, c'est que même quand nous sommes affectés au plus profond de nous-mêmes, nous avons les capacités au travers de notre foi, au travers de l'Église, d'amis qui viennent nous réconforter, comme nous l'avons fait dans le cas de Rebecca, 24 ans, dans une des églises à Sri Lanka, qui a reçu une aide post-traumatique de portes ouvertes, qui a perdu des membres de sa famille dans cette église, qui a sa sœur de 6 ans, Debbie, est aveugle, elle a perdu la vue. Euh, Elle-même, Rebecca, a été touchée au visage par les éclats, elle est défigurée partiellement et euh, malgré tout cela, euh, nous pouvons dire que cette femme a pris son courage à deux mains et a pu sortir de ce drame qu'elle a vécu et Aujourd'hui, on, on, nous la voyons sourire, euh, ce n'est pas facile, mais c'est vraiment une note d'espoir au milieu de ce désastre humain.
0: Alors l'espoir, vous nous avez cité ce mot. C'est également euh, le mot qui marque une autre actualité dont on va vous parler maintenant. En mai 2019, une bonne nouvelle a retenti dans le monde entier. On s'en souvient, on en avait parlé. La chrétienne pakistanaise Asia Bibi a rejoint sa famille au Canada plusieurs mois après son acquittement. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez revenir pour nous sur, euh, sur cette affaire que vous avez d'ailleurs suivi de très près chez Portes Ouvertes
3: oui, c'était évidemment une nouvelle extraordinaire dont euh, beaucoup, beaucoup de chrétiens autour du monde se sont réjouis. Et il faut savoir que Asia Bibi était citoyenne d'honneur de la ville de Paris. Et euh, c'est quand même euh, un signe que nous-mêmes ici en Europe, nous avions vraiment le désir de la mettre en avant et d'essayer de la protéger, et mais également essayer de, de faire en sorte qu'elle qu puisse sortir. Et vous savez, bien entendu, dans cette historique qui a été sanglant parce que. Euh, le ministre des Affaires religieuses euh, de l'époque, euh, qui avait en fait euh, pris position pour Azabibi, a été tué. Il y a, je pense qu'il a eu un, une autre mort par la suite, et que son avocat, qui est d'ailleurs un avocat musulman, qu'il a défendu jusqu'au bout, et qui ensuite a dû s'enfuir euh, quelques jours avant, euh, avant son acquittement pour être en sécurité aux Pays-Bas, toute cette histoire nous rappelle que c'était vraiment une victoire et euh, nous nous réjouissons vraiment que Asia Bibi a pu sortir, a été acquitté juste avant le 1er novembre euh, 2019, donc je pense que c'était vers le 25 ou le 26 novembre euh, octobre, pardon. et donc c'était une grande joie pour nous. En même temps, euh, nous devons aussi dire que la cellule dans laquelle Asia Bibi se trouvait avant sa libération, dans cette cellule se trouve aujourd'hui un couple de chrétiens, a également été accusé de blasphème et qui attend son jugement. Et donc, nous nous réjouissons pour Asia Bibi. En même temps, nous continuons à être une voix. Nous continuons à informer. Nous continuons à faire un plaidoyer pour euh, tous ces chrétiens qui souffrent simplement parce qu'ils croient en, en Jésus et... Je voudrais faire un appel à, à tous les chrétiens en France, euh, mais aussi en Belgique, de vraiment soutenir euh, ces frères et sœurs qui se réjouissent énormément quand ils savent que nous prions pour eux. Mmh. Ouais.
2: On reste mobilisé en tout cas. Alors Patrick-Victor, je reviens sur l'index mondial de persécution. Cette année, trois pays d'Afrique francophones ont fait leur entrée dans le classement. Le Burkina Faso, le Cameroun et le Niger. Quelques mots peut-être sur le Burkina Faso. Dans une résolution du 19 décembre 2019, c'est tout récent, le Parlement européen mentionne que les chrétiens et les églises y sont particulièrement visés par les djihadistes. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation
3: je crois que ce qu'on peut dire, c'est que c'est une situation qui nous préoccupe très fortement parce que nous voyons une avancée du djihadisme dans cette région, qui est quand même une région très sensible. Le Burkina Faso est un pays où il y a une tradition de multiculturalité, multiculturalité religieuse. Il y a une cohabitation pacifique depuis des dizaines et des dizaines d'années entre les musulmans et les chrétiens. Et c'est cette cohabitation pacifique que le djihadisme essaie de détruire. Et donc, euh, le Burkina Faso euh, représente euh, un verrou. Et euh, si ce verrou saute, il est possible que d'autres pays soient également gangrénés par le djihadisme. Et donc, euh, nous sommes vraiment euh, tristes de ce qui se passe là-bas. Nous avons apporté une aide humanitaire d'urgence en novembre 2019 pour aider 560 familles qui étaient dans le besoin et qui se trouvent dans un camp de réfugiés à Kaya, qui est une ville au nord de Ouagadougou. Ce sont des réfugiés qui sont venus du nord. Et parmi ces réfugiés, il y a beaucoup de familles qui sont fragilisées. Fragilisées parce qu'elles ont vu l'horreur, euh, fragilisées parce que, dans le cas d'une famille, euh, le père a été tué. Et donc, euh, voilà, ce sont des situations euh, très, très difficiles où, où nous devons euh, vraiment intervenir pour arrêter cette, euh, cette avancée.
0: Et on le comprend tout à fait. Alors, on reste euh, sur le continent africain. En 2019, le gouvernement algérien a fait fermer plusieurs euh, églises évangéliques. Nous avions d'ailleurs interviewé à ce sujet le pasteur Salah et vous-même. Euh, L'Algérie, on le rappelle, qui occupe la 19e place dans l'index. Depuis les élections du mois de décembre, est-ce que la situation, selon vous, a évolué
3: je, je ne sais pas si on peut parler d'une situation qui a évolué. On va plutôt parler d'une situation qui est en mode de stagnation, dans la mesure où euh, c'est vrai que le Parlement européen a voté et que une lettre euh, de tous les pays de l'Europe euh, est arrivée chez le gouvernement algérien. Et donc euh, ce message a dû faire un effet, surtout que bon, c'est vrai qu'avec les, les élections, euh, ça va peut-être euh, aider la cause des, des chrétiens protestants évangéliques euh, en Algérie. Je pense qu'il y avait un signal quand même positif euh, de la part euh, du nouveau président qui a limogé euh, son ancien, je crois que c'était son ministre euh, de l'Intérieur. Et donc, euh, nous devons continuer à avoir l'espoir pour ce pays, euh, continuer à soutenir euh, les chrétiens d'Algérie, euh, parce que ce serait vraiment formidable si les églises ouvrent, en tout cas celles qui ont été fermées, et à ma connaissance, ces églises sont toujours fermées, mais par contre, et c'est ça, c'est l'effet de stagnation, c'est que les églises qui auraient dû être fermées suite à la fermeture de la plus grande église à Tizi Tiziouzou, n'ont pas été fermées. Et donc, il y avait un plan pour le faire, et ce plan a été arrêté. Et nous pensons que c'est grâce aux actions de plaidoyer qui ont été menées par les chrétiens français et belges et européens et donc euh, on est vraiment reconnaissant qu'il y a eu cette mobilisation tant au niveau de, des chrétiens euh, d'ici mais également au niveau du parlement européen également euh, au niveau des Nations Unies euh, et dans les pays comme les états unis et, et, et la Grande Bretagne.
2: Alors il y aurait encore beaucoup à dire sur de nombreux autres pays. Patrick Victor a un regard sur l'avenir. Les choses sont-elles amenées à évoluer en termes de tolérance religieuse On a recueilli quelques avis à ce sujet. On écoute et on vous laisse réagir.
0: Bah, je pense que ça dépend. Euh, par exemple en Occident, ça
2: devient plus laïque, disons. Mais dans d'autres pays, je ne sais pas trop, je connais pas trop la culture. Mais... Quand on
3: voit que les régimes, par exemple au Moyen-Orient, s'islamisent un peu il peut y avoir de, un peu plus de persécutions au fil du temps. Oui.
0: J'ai l'impression que ça ne va pas évoluer, non, pas du tout. Il y a certains peuples qui souhaitent euh, dominer le monde. Il bah, y a quand même des grandes mesures qui sont prises pour euh, que ça essaie d'évoluer, mais euh, je pense que ça va prendre du temps, euh, parce que la tolérance, euh, c'est assez compliqué en ce moment, donc euh, je pense que ça va prendre du temps, mais c'est voué à évoluer, oui. Ouais,
3: je, suis, euh, je suis assez d'accord. Après, je pense que les conflits religieux, c'est les plus extrêmes, donc je ne suis pas sûr non plus que ça évolue grandement.
2: Patrick Victor, votre réaction
3: euh, C'est évidemment... Faire une prédiction euh, sur l'avenir, c'est toujours utile. Mmh. je ne voudrais pas m'aventurer dans cela. Par contre, euh, ce que nous pouvons dire, c'est que continuons de prier, de soutenir euh, l'Église persécutée. Nous savons aussi que le message biblique, c'est que l'Église euh, grandit malgré la persécution. Prends prend le livre des Actes, euh, suite au martyr d'Étienne. Les chrétiens qui étaient tous assemblés à Jérusalem ont dû quitter Jérusalem parce qu'il y avait une grande persécution qui a suivi. Et euh, la Bible nous dit que les chrétiens ont quitté Jérusalem, ils sont partis, euh, à part les apôtres qui sont restés, mais les autres sont partis. Et c'est au travers de cet euh, exode de Jérusalem que l'évangile a pu être partagé dans d'autres villes, dans d'autres régions. En Judée et à Césarée, et donc, et en Samarie. Donc, nous voyons malgré tout l'Église grandir, malgré la persécution. Nous voyons de nouveaux chrétiens en Iran, malgré la persécution. Et donc, continuons de prier pour ces frères et sœurs qui, qui prennent des risques, qui sont parfois dans des situations très difficiles. Je pense à cette chrétienne iranienne de 61 ans qui a été condamnée à une année de prison parce qu'elle partageait l'évangile dans son voisinage Donc, euh, continuons à prier pour, pour nos frères et soeurs.
0: Patrick Victor, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, pour les témoignages aussi qui nous permettent de nous rendre compte de la réalité que vivent certains chrétiens. On reste mobilisé, en tout cas sur Essentiel Radio, pour euh, penser à ces personnes et prier pour elles. Alors, on rappelle le site de l'ONG, c'est portesouvertes.fr. On vous remercie encore et puis on vous dit très certainement à bientôt sur Essentiel Radio.
3: Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Là
1: que parle, Sophie et Lauriane.
2: On accueille par téléphone dans quelques minutes Timothy Shaw. Il est réfugié en Europe et témoin de la persécution en Corée du Nord. On découvre son histoire après une pause en musique. Et avant Sophie, on
0: rappelle à nos auditeurs notre challenge de la semaine. Atteindre 45% de notre objectif sur soutenir.essentielradio.com. C'est possible, on y croit. Les objectifs, vous les connaissez. Réparer notre toit, créer de nouveaux espaces de travail et plein d'autres projets pour continuer de diffuser encore mieux et toujours plus loin. Un message essentiel comme celui que nous délivrent les chrétiens Persécuté. On y revient dans quelques minutes, le temps d'une pause en musique avec Lumière
2: dans l'ombre de Louise Zdenven.
0: À la tombée de la nuit, il prendra un chemin détourné. Il lui faudra longer les murs pour rester d'ici. Et...
1: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel, alors que l'ONG internationale Portes Ouvertes vient de publier l'index mondial de persécution 2020. Patrick Victor, le directeur de l'association, était en ligne avec nous pour décrypter ce classement.
0: Et en tête de liste pour la 19e année consécutive, la Corée du Nord. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir en ligne avec nous, Timothy Chaud. Bonjour. Bonjour. Timothy Chaud, vous
2: êtes réfugié en Europe. Vous venez de la Corée du Nord, un des pays les plus fermés au monde. Et on le disait, en tête de liste dans l'index de persécution des chrétiens.
1: Oui, j'ai grandi en Corée du Nord, dans un régime tyrannique vraiment fermé à l'Évangile. Il y a une grande persécution là-bas. Le christianisme et les chrétiens, on ne peut pas en parler. La seule chose qui se dit, c'est que les chrétiens ont profité de la guerre de Corée au début des années 50 pour venir en Corée du Nord kidnapper et tuer les enfants. Toute cette propagande qu'on retrouve dans les manuels scolaires ou les livres pour enfants ont fait que je n'avais aucune chance de rencontrer Dieu ou d'entendre parler de l'Évangile ou de la Bible. En fait, en Corée du Nord, Dieu, c'est Kim Jong-un et sa famille. On n'a donc pas le droit de prier un autre Dieu et parler du christianisme ou des chrétiens nord-coréens représente une menace pour la sécurité nationale. Après que mes parents ont fui la Corée du Nord, j'ai vécu dans la rue pendant des années. Puis j'ai décidé à mon tour de fuir le pays. Sans regret et sans hésitation, comme beaucoup d'autres Nord-Coréens, car le régime communiste nous avait abandonnés.
3: Et sur place,
1: il était impossible de le remettre en cause.
0: Alors, Timothy Shaw, vous vous êtes donc retrouvé pour la première fois hors des frontières de la Corée du Nord, en Chine. Euh, quelle était votre réaction
1: La première fois que je suis venu en Chine, c'était très exaltant. On aurait dit un autre monde. La Chine était communiste aussi depuis des décennies, mais il y avait plusieurs cultures, une liberté économique, une diversité culinaire. Les jeunes, les ados, portaient des habits de styles différents. C'était incroyable de voir tout ça. Mais d'un autre côté, avec d'autres enfants nord-coréens, on a été accueillis et mis en sécurité dans une maison, une sorte de refuge tenu par une organisation missionnaire chrétienne. Je me souviens que le missionnaire qui dirigeait cette maison me faisait terriblement peur avec sa croix en pendentif. Il faut dire qu'il y a une énorme propagande antichrétienne en Corée du Nord. On nous raconte que les chrétiens sont comme des vampires qui kidnappent les enfants et boivent leur sang. Par exemple, j'étais persuadé que si je touchais à ce pendentif, mes doigts et mon corps tout entier seraient maudits à l'instant même. Je me sentais tellement mal que je n'ai pas pu rester plus de quelques heures dans ce refuge. Je me suis enfui, alors que ces missionnaires auraient certainement pu m'aider à quitter la Chine. Je suis donc parti pour la Mongolie, où je pensais trouver une société libre. Mais je me suis fait arrêter, et on m'a envoyé en Corée du Nord. Et quelles ont été alors les
2: conditions de votre détention en Corée du
1: Nord en prison, j'ai subi la torture, on m'a battu, on m'a privé de sommeil. Les prisons de Corée du Nord sont vraiment coupables de crimes contre l'humanité. J'ai vu des prisonniers pleurer, hurler, on se serait cru en enfer dans cette prison. Après deux semaines d'enquête sous la torture, j'étais tellement épuisé et à bout qu'ils ont fini par me croire et me relâcher. J'étais envoyé chez ma grand-mère, mais là encore, j'ai réussi à fuir en Chine, c'était ma deuxième évasion. Mais j'étais à nouveau arrêté, alors que j'allais dans une école américaine à Shanghai. Dans la prison de Shanghai, j'étais dans le quartier des prisonniers étrangers. Il y avait des Américains, des Japonais, des Colombiens, des Malaisiens et des Coréens du Sud et du Nord. J'étais alors un jeune garçon et vraiment dans une situation désespérée. Si on me renvoyait une deuxième fois en Corée du Nord, j'allais sûrement être exécuté ou déporté dans un camp de prisonniers avec très peu de chances de survie. En Corée du Nord, on utilise facilement des armes biologiques et chimiques pour éliminer les personnes gênantes. Vous avez l'exemple récent du demi-frère de Kim Jong-un assassiné à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie. En principe, ces armes militaires sont testées sur des hamsters, des souris ou des rats, mais la Corée du Nord, elle, les teste sur des prisonniers politiques ou des chrétiens. Beaucoup de personnes sont mortes comme cela dans les dernières décennies. C'est terrible, et c'est ce qui m'attendait si je retournais là-bas.
0: Mais Timothy Chow, vous n'y êtes pas retourné, les événements ont pris une autre tournure, vous nous racontez
1: Je partageais ma cellule avec un Sud-Coréen, c'était un gangster, un gangster qui lisait la Bible. Il m'a invité à faire de même, alors j'ai commencé à la lire, mais je n'y comprenais rien. Cet homme m'a aussi dit que je pouvais prier et demander à Dieu ce dont j'avais besoin. Et ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était d'être libéré et de ne pas retourner en Corée du Nord. C'est ainsi que j'ai prié pour la première fois de ma vie. Dieu, ma situation est désespérée, mais si tu existes, si tu es le vrai Dieu, alors permets que je sois libéré. Et en retour, je te donnerai ma vie pour toujours. Dieu a répondu à ma prière de manière impressionnante. Après deux mois passés dans cette prison, des personnes des Nations Unies et de l'ambassade de Corée du Sud sont venues me rendre visite. Que des gens d'une institution internationale et d'un pays étranger viennent pour moi, c'était inimaginable. Je ne connaissais personne, je n'avais aucune relation, pas d'amis, ni de famille dans cette prison. Rien de tout cela. C'était un miracle, et j'ai remercié Dieu. Puis il y a eu une pétition à cause de ma détention. Des organisations de défense des droits de l'homme, la BBC, le Washington Post et d'autres médias du Japon et de Corée du Sud ont littéralement mis la pression sur le gouvernement chinois pour que je ne sois pas expulsé vers la Corée du Nord. Tout ce scénario, je peux le résumer en une seule phrase. J'ai prié et Dieu m'a exaucé. J'ai été envoyé aux Philippines et non en Corée du Nord.
0: Qu'aimeriez-vous dire, Timothy Chiot, aux chrétiens qui nous écoutent et qui vivent leur foi librement, loin de la réalité de la persécution
1: il y a neuf ans, j'ai été invité à la conférence annuelle de portes ouvertes aux Pays-Bas. Après avoir partagé mon témoignage, une dame âgée est venue me prendre la main. Elle m'a dit avoir prié pendant des années pour la Corée du Nord, sans savoir s'il y avait des chrétiens là-bas. Et en me voyant là, physiquement devant elle, cette dame s'est assise par terre et a commencé à pleurer. Cela montre que la prière pour les chrétiens persécutés a un réel impact. Depuis 70 ans, le régime nord-coréen opprime son propre peuple. Mais le nombre de chrétiens augmente. Et si les choses bougent, c'est parce que l'on prie pour nous. C'est l'appel que je veux lancer. Nous avons besoin de vos prières, et pas seulement pour la Corée du Nord, mais aussi pour les 260 millions de chrétiens persécutés dans le monde aujourd'hui. Chaque jour, nous pouvons prendre quelques minutes pour prier pour l'un des 50 pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut faire la différence.
2: Pour finir, Timothy Chou, peut-on vous demander votre passage de la Bible préférée, un verset qui vous a particulièrement soutenu, peut-être dans les temps difficiles que vous avez connus
1: Oui, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 5. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité n'a pas pu l'étouffer. La Corée du Nord est un pays ténébreux, obscur, mais la lumière brillera de nouveau.
0: Timothy Chiot, on vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, et puis on vous souhaite une excellente continuation. Thank you. Merci.
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: Il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais retrouve cette émission en replay sur EssentielRadio.com. Une émission à partager largement sur les réseaux sociaux. Alors à toi de jouer sur Facebook, Twitter, Instagram. Et pour toute questions, réaction, on te laisse nous envoyer un message vocal sur Messenger ou alors sur notre numéro WhatsApp, on te le rappelle, le 0787 250 777. Rendez-vous aussi sur soutenir.essentielradio.com.
2: Et cette semaine, on vous propose de relever ensemble le challenge atteindre les 45% de l'objectif de notre campagne de financement. Alors ensemble, construisons non seulement un toit, de nouveaux espaces de travail, mais aussi plein d'autres projets au message essentiel.
0: Nous on te dit à très vite pour un prochain dossier, puis en attendant, excellente écoute sur Essentiel. Salut Salut
1: Là que je parle sur Essentiel Radio. On trouve,
0: trouve tous nos programmes
1: sur essentielradio.com.